0: Hallo, das ist der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband Sächsischer Literaturvereine und Institutionen und wir wollen die Literaturszene in Sachsen hörbar machen. Mein Name ist Bettina Baltschew, ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen des Sächsischen Literaturrates und heute bin ich verabredet mit Aline Fiedler und Maike Bayer. Sie vertreten den Landesverband Sachsen im Deutschen Bibliotheksverband. Herzlich willkommen, Aline Fiedler und Maike Bayer bei Notabene Literatur in Sachsen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, wir freuen uns. Ja, vielen Dank auch von mir. Wir freuen uns.
0: Ja, Aline Fiedler, ich fange mal mit Ihnen an. Sie sind die Vorstandsvorsitzende des Landesverbandes im Deutschen Bibliotheksverband. Ein langer Name, kurz kann man auch einfach DBV sagen. Das ist ein Ehrenamt. Hauptberuflich waren Sie lange Jahre Abgeordnete des Sächsischen Landtages. Und Sie sind heute als Referatsleiterin Tourismuspolitik im SMWK tätig. Also im Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus. Auch ein sehr langer Titel. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich im sächsischen DBV engagieren? Wie ist er organisiert? Und was sind seine konkreten Aufgaben im Freistaat? Es sind gleich drei Fragen auf einmal aber Sie kriegen das hin.
1: Lange Frage, ich versuche eine kurze Antwort. Es ist richtig, ich komme aus dem politischen Bereich, war da vorwiegend in der Kultur, in der Bildungs- und der Wissenschaftspolitik aktiv und da hatte ich natürlich immer schon einen Bezugspunkt zu Bibliotheken, Hochschulbibliotheken im Wissenschaftsbereich und die öffentlichen Bibliotheken über die Kultur, aber auch über die Bildungsschiene. Ich, wir haben damals von Landtagsseite auch das Literaturforum initiiert, was ja heute noch ein gemeinsames Projekt ist und ähm, ja dadurch war immer ein Bezug da zu den Bibliotheken. Und als ich dann meine politische Laufbahn ich sag mal, beendet habe, war dann die Anfrage vom Bibliotheksverband, ob ich mir vorstellen könnte, Vorsitzende zu werden. Und es ähm, ist eine schöne Aufgabe, es ist ein schönes Thema, es ist ein sehr vielfältiges Thema und es ist schön, sich auch irgendwo ehrenamtlich zu engagieren. Und ich finde auch diese Verknüpfung, dass ich ähm, Erfahrung habe aus der Politik, und jetzt auch die Verwaltungsschiene ganz gut kenne, ist das, glaube ich, eine ganz gute Mischung für eine Vorsitzende eines Interessensverbandes. Und in Kombination mit meinen Kollegen und Kolleginnen aus dem Vorstand, die ja alle aus Bibliotheken kommen und da das Fachwissen noch mal richtig tief mit reinbringen, ist das ein gutes Team und eine gute Kombination. Vielleicht noch was zu uns als Verband. Wir sind der Interessensverband der über 400 sächsischen Bibliotheken, öffentlichen Bibliotheken, wissenschaftlichen Bibliotheken und wir haben 197 Mitglieder. Wir haben einen Vorstand mit sieben Mitgliedern, drei aus den öffentlichen Bibliotheken, drei aus den wissenschaftlichen Bibliotheken und mit mir als Vorsitzenden. Wir haben eine Geschäftsstelle mit zwei Mitarbeiterinnen und eine Mitgliederversammlung, wo sich die Mitglieder mindestens einmal im Jahr zusammenfinden und das Programm besprechen.
0: Das ist ein ziemlich großer Verband. Also wenn ich das höre, wie viele Mitglieder Sie haben, wie behält man da die Übersicht?
1: Das ist jeden Tag eine neue Herausforderung. Aber das kann man machen, weil es einfach eine schöne Aufgabe ist. Und auch das, was wir tun als Landesverband, wird von den Bibliotheken und den Nutzerinnen und Nutzern am Ende auch sehr dankbar wahrgenommen. Und Gut, man muss ein Stück weit strukturiert sein und man braucht eine gute Unterstützung und das haben wir im Vorstand, das haben wir durch unsere Geschäftsstelle und so gelingt es auch unsere Aufgaben, die ja zum einen als Interessensvertretung für die Bibliotheken und ihre Anliegen beinhaltet, und zum anderen organisieren wir ja auch zahlreiche Projekte und die Bibliothekspreis. Also es ist eine wirklich vielfältige Aufgabe. Wir organisieren wahnsinnig viele Veranstaltungen im Jahr, aber dann das Feedback zu bekommen und die Freude zu sehen bei denen, die das nutzen, das ist dann auch ein schönes Dankeschön.
0: Genau, und die Bibliotheken, über die wir sprechen, da stehen ja Bücher. Zu welchen Büchern greifen Sie, wenn Sie in eine der sächsischen Bibliotheken gehen und dort zu Gast sind? Haben Sie so, so eine Lieblingsrichtung? Also
1: wirklich Lesen ist eine Leidenschaft von mir
0: und ich könnte
1: ständig lesen, wenn ich mir die Zeit hergeben würde. Also bei mir liegt eigentlich immer zu Hause ein Sachbuch, was ich gerade lese und Belletristik. Also ich bin ja von der Ausbildung her Historikerin. So interessieren mich natürlich vor allen Dingen so historische Zusammenhänge. Da ist eigentlich immer irgendein Sachbuch, wo ich mir wieder irgendwie versuche, neues Wissen anzueignen. Aber es braucht dann natürlich auch die schöne Sprache und Lyrik, Belletristik und dann habe ich natürlich durch diese Aufgabe auch immer wieder schöne Anregungen. Gerade lese ich jetzt von Heike Geisler die Woche, die ja den Lessing-Förderpreis bekommen hat. Wie gesagt, aus dem Lesen, das werde ich, glaube ich, nie loslassen können. Was vielleicht auch noch dazu kommt: Hörbücher und, und Podcasts, wie wir jetzt hier haben, finde ich auch eine schöne Sache, wenn man so unterwegs ist, dass man da auch die Zeit gut nutzen kann, sich da auch
0: noch mal was Gutes zu tun. Hörbücher sind ja immer sehr beliebt auf langen Autofahrten. Ja, Maike Bayer, Sie sind noch gar nicht so lange dabei. Seit einigen Monaten sind Sie in der genannten Geschäftsstelle des DBV beschäftigt als Projektkoordinatorin des Buchsommers. Und bevor wir etwas ausführlicher darüber sprechen, die Literatur und Ihre Vermittlung, das ist schon länger Dreh- und Angelpunkt Ihres Berufslebens. Sie haben unter anderem eine Agentur für Leseförderung gegründet. Was genau ist denn Ihr Anliegen mit dieser Agentur und wie lässt sich das mit dem DBV verbinden?
2: Also im Grunde genommen fühle ich mich ein bisschen, als würde ich nach Hause kommen, weil tatsächlich komme ich aus einer Bibliothekarsfamilie. Das hat sich natürlich lange Zeit mein Berufsleben gar nicht so sehr tangiert, aber Literatur ist schon immer ein großer Teil oder überhaupt der Teil meines Berufslebens, da ich eigentlich eine Ausbildung im Buchhandel absolviert habe und auch an der HDBK in Leipzig studiert habe, Buchhandel und Verlagswirtschaft, so dass ich nie was anderes gemacht habe, als mich mit Literatur zu beschäftigen. Was mich auch begleitet hat, ist von Anfang an so die Frage nach Lesekompetenzen und letztendlich war der ausschlaggebende Punkt der PISA-Schock und die vielen Initiativen zur Leseförderung und das hätte ich alles gar nicht in dem vollen Berufsleben im Buchhandel machen können, sodass ich ganz mutig rausgegangen bin und habe gesagt, ich möchte mich nicht nur ehrenamtlich, sondern tatsächlich Vollzeit berufstätig damit auseinandersetzen und habe dann eine literaturpädagogische Ausbildung gemacht und das bringt mich zur Vermittlung also tatsächlich also die Verbindung zwischen Literatur, dem Lesen und der Vermittlung an sich. Und äh, seither mache ich also seit 15 Jahren nichts anderes im Grunde genommen, als literarische Projekte zu knüpfen, Konzepte zu schreiben, vor allem an die Kinder zu bringen. Und das Lesen zu fördern in allen Facetten und aller Couleur. Und da habe ich natürlich viele Verbindungen zu Bibliotheken und ähm, bearbeite Projekte mit Bibliotheken. Und so ist sozusagen der Weg von dem, was ich seit 15 Jahren mit der Agentur für Leseförderung mache, also Literatur Sachsen, gar nicht weit gewesen. Und ich freue mich total, hier zu sein, weil der Buchsommer einfach ein Thema ist, was mich schon die ganzen Jahre auch natürlich tangiert. Also nicht so konkret, aber jetzt eben.
0: Konkreter. Und wenn wir schon dabei sind, vielleicht können Sie uns ein bisschen erzählen, was das bedeutet, dieser Buchsommer für Leute, die das noch nie gehört haben. Soll es ja auch noch geben, nicht viele, aber was passiert konkret beim Buchsommer?
2: Ja, ich glaube, in unseren Kreisen kennen den Buchsommer tatsächlich alle, also alle, die sich mit Literatur beschäftigen und schon je in der Bibliothek waren, wissen über den Buchsommer Bescheid. Aber im Grunde genommen ist es ein wunderbares Projekt, was das Lesen fördert. Eine Initiative wird angesetzt am Leseknick für Kinder und Jugendliche ab 10, 11, 12 Jahren bis 16 Erklären Sie mir kurz Leseknick. Das Wort kenne ich gar nicht. <lacht> Leseknick ist tatsächlich fast eine Redewendung oder ein geflügeltes Wort. betrifft viele, viele Kinder, die sozusagen nach dem Erlernen der Lesetechnik circa am Ende der Grundschulzeit tatsächlich einen Knick erfahren, indem sie, wenn sie eigentlich das Lesen beherrschen, sozusagen die Grundkompetenzen können und selber auswählen können, sich dann eigentlich eher anderweitig orientieren und andere Dinge tun und sich gar nicht mehr so sehr mit dem Buch beschäftigen. Zu unserem großen Leidwesen weil tatsächlich es dann einfach fehlt im Leben, eine schöne Beschäftigung. Das nennt man Leseknick, das Abwenden von äh, Literatur im Buch, also viele widmen sich ja dann tatsächlich Hörbüchern und Podcasts und Ähnlichem, was ja noch total schön ist, aber viele wenden sich wirklich ab. Das ist der Leseknick und da genau setzt dieses Projekt an. Für junge Kinder gibt es ja schon sehr viele Sachen, aber in dem Alter ist es echt eine große Herausforderung, die Kinder überhaupt erreichen, einzufangen, begeistern zu können und deshalb gehen wir mit dem Projekt in die Bibliotheken, sprechen gezielt Jugendliche an und arbeiten mit den Bibliotheken, mit vielen Bibliotheken. Im letzten Jahr waren es circa 120 sächsische Bibliotheken, also quasi flächendeckend über das ganze Land, die daran teilnehmen, davon profitieren und es gibt einen bestimmten Bestand, der nur für den Buchsommer an Büchern reserviert ist, die dann extra zurückgehalten werden, die mit großer Spannung immer eröffnet werden zum Beginn der Sommerferien und dann können die Kinder daraus auswählen. Sie melden sich an und bekommen ein Logbuch, in dem dann eingetragen werden kann oder wird, was sie alles Tolles gelesen haben und tauschen sich vor allem, und das ist ganz wichtig, finde ich einen wichtigen Bestandteil, einen kleinen, aber sehr wichtigen, tauschen sich noch untereinander und vor allem mit ihren Bibliothekarinnen vor Ort aus, über das, was sie gelesen haben. Und erst dann bekommen sie den Eintrag. Und es gibt parallel halt eine Jugendjury in einer ausgewählten Bibliothek Sachsens, wo Jugendliche sich dem gesamten Spektrum der Neuerscheinungen widmen, also eine Riesenaufgabe, und Nominierte auswählen. Und die Nominierten werden dann für alle Bibliotheken angeschafft. Und das unterstützen wir finanziell für Medien und dann eben auch für Veranstaltungen mit Honoraren mhm. für die Bibliotheken. Am Lesesommerende wird ein Lesepreis gekürt aus den Nominierten, zehn Titeln. Und die oder den Autoren, die Autorin laden wir ein zu einer Lesereise.
0: Das klingt sehr schön und ich finde, der Ausdruck aus dem Knick kommen kriegt gleich nochmal eine ganz andere Bedeutung. Der Leseknick, habe ich auch wieder ein neues Wort gelernt. Ja, Aline Fiedler, der Buchsommer ist tatsächlich nur ein Projekt des DBVs. Sie haben gerade auch schon den Sächsischen Bibliothekspreis genannt. Was gibt es denn noch für Projekte, die für Sie wichtig sind?
1: Also der Buchsommer ist natürlich wirklich so über die gesamte Sommerzeit das prägende Projekt für uns. Und das Schöne ist, wenn ich das insoweit noch ergänzen darf, warum es den Neseknick. Knick vielleicht ein Stück weit überwindet, ist, dass es ja mit den Jugendlichen zusammen entsteht. Diese Liste der Bücher und vielleicht ist das so ein Element, was dann auch diese Altersgruppe nochmal an die Bibliotheken bringt. Also 120 Bibliotheken nehmen dran teil, eine Autorenreise äh, hängt dran, ein Lesepreis hängt dran, also das ist schon auch ein sehr aufwendiges Projekt. Wir werden im Frühsommer starten mit dem Projekt Kilian. Kilian richtet sich an Kindertageseinrichtungen, an Grundschulen und an Förderschulen, da geht es darum, dass Kinderbücher inszeniert werden durch den jeweiligen Autor oder eine Gruppe, auch in den Bibliotheken, so dass also da auch wieder eine Verknüpfung da ist, Lesekompetenz, Spaß haben am Buchlesen, die Welt der Literatur entdecken und andererseits den Ort Bibliothek für sich irgendwie zu erschließen. Das machen wir also mit Künstlern und Autoren zusammen, das ist also ein weiteres großes Projekt, was wir haben. Und dann in Richtung Herbst atmen wir nochmal durch und dann starten wir das mit dem Literaturforum. Das Literaturforum geht in die Richtung, dass wir sagen, 20 Autoren aus Sachsen, die in Sachsen leben, einen Bezug haben und Neuerscheinungen auf den Markt gebracht haben, dass diese die Möglichkeit haben, in Bibliotheken zu lesen. Also es betrifft sowohl Kinder- als auch, auch Erwachsenenliteratur. Das sind insgesamt rund 60 Veranstaltungen. Was noch ergänzend dazu ist, dass nicht nur die Autoren ein Honorar bekommen, sondern dass auch die Bibliotheken Geld bekommen, um die Bücher dann für die Bibliotheken anzuschaffen. Und das ist, glaube ich, auch für viele Bibliotheken, wo Medienetats, ja, wo es manchmal ein bisschen enge ist, auch eine schöne Möglichkeit, das zu ergänzen. Und dann haben wir noch den Bibliothekspreis. Das ist vielleicht kein Projekt, aber ist auch ein großes Engagement von uns, der mehr mit 10.000 Euro ausgestattet ist. Der Preis der Staatsministerin für Kultur und Tourismus, aber in enger Zusammenarbeit mit uns, der jedes Jahr ausgeschrieben wird.
0: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was macht denn eine Bibliothek preiswürdig? Sie haben gerade gesagt, die Bibliotheken haben zum Teil auch zu kämpfen. Also gerade im ländlichen Raum, ihre Etats sind nicht groß, aber trotzdem will man sie ja unterstützen. Ab wann sagt man denn, okay, das ist jetzt eine Bibliothek, der möchten wir den Preis geben. Was sind denn die Kriterien dafür?
1: Die Kriterien sind innovative Bibliotheksarbeit, Förderung, Sprach-, Lese- und Medienkompetenz, herausragendes regionales Engagement und dann haben die Bibliotheken in der Regel noch eine andere Besonderheit, ein schönes Projekt, was sie gerade initiiert haben oder eine Kooperation, die gut funktioniert hat, mit spannenden Partnern war. Das sind so Dinge, die dann prämiert werden. Den Bibliothekspreis gibt es seit 2013. Also wir haben jetzt elfjähriges und ähm, ja, wird also auch wieder nach dem Sommer verliehen werden.
0: Und im letzten Jahr war es die Bibliothek in Schkeuditz. das kann man ja noch mal dazu sagen. Richtig. und das
1: ist auch immer ein schönes Ereignis. Es gibt erstmal eine öffentliche Wahrnehmung für die Bibliothek. Wir machen dann auch immer eine kleine Feier, wo wir auch Danke sagen, wo Bürgermeister mit dabei ist, Unterstützer, Partner der Bibliothek. Mhm. Und es gibt auch für jede Gewinnerbibliothek einen kleinen Film. Und wer Interesse hat, soll mal auf unsere Homepage schauen.
0: Da sind sie alle veröffentlicht. <lacht> genau, da kann man auch noch einige Informationen finden. Ja, Maike Bayer, wir haben schon ein bisschen was gehört. Leseförderung, Leseknick, das ist so ein bisschen Ihr Thema. Und äh, Aline Fiedler hat uns gerade schon erzählt, was bei ihr auf dem Nachttisch liegt. Wie ist das bei Ihnen, Kinder- und Jugend? Bücher, Sie kennen sich wahrscheinlich sehr gut aus. Gibt es da Favoriten oder sagen Sie, okay, das ist Arbeit und wenn ich nach Hause komme, dann lese ich mal was ganz anderes?
2: Naja, das ist insofern schwer zu trennen, als dass es sozusagen im Grunde alles eins ist. Also jedenfalls für die Leseförderagentur, weil das ist sozusagen Büro und Wohnzimmer eins. Das heißt, dort stapeln sich tatsächlich Kinderbücher und vornehmlich Bilderbücher. Ich bin großer Fan von Bilderbüchern. Gerade jetzt noch im Frühjahr sind da massenhaft Pakete tatsächlich, die ich von den Verlagen bekomme zum Sichten, um zu schauen, welche Konzepte man sich damit erträumen kann und was man umsetzen kann. Und das stapelt sich einfach. Mhm. Das ist mein großer febel und der allergrößte sind textlose Bilderbücher tatsächlich. Also. Das heißt nicht, dass ich nicht lesen täte. Man spricht ja auch von vom Bilderlesen bei Kindern, dass es damit ja anfängt. Wir schauen ja erst mit den Augen in die Welt und erlesen uns die Gegenstände und Dinge der Welt über Bilder. Und tatsächlich ist das der erste Punkt, wo man ansetzt, wo es äh, um Lesekompetenzen geht. Deshalb bin ich dort sehr aktiv und habe davon immer Stapelweise auf dem Tisch. Und Favoriten, naja, es gibt jedes Jahr so viele neue. Es gibt ja 8000, glaube ich, jedes Jahr neue Novitäten auf dem Kinder- und Jugendbuchmarkt, so dass ich das gar nicht so recht filtern würde. Und das ist das entwickelt sich, das ist ein Prozess. Jedes Jahr sind andere und sind tolle andere Bilderbuchkünstler unterwegs. Und jetzt werde ich mich wahrscheinlich mit dem Buchsommer eher in Richtung Jugendliche orientieren. Also ich habe schon mal, ich bin sehr sehr gespannt, habe schon die Bücher vom letzten Jahr vom die Nominierten auf dem Tisch. Natürlich die Frau Bendixen vom letzten Jahr, die Stadtschreiberin aus Dresden, damit hatte ich eh schon Kontakt. Das liegt noch da und jetzt warte ich sehnsüchtig auf die neuen Nominierten und dann werde ich mich durch die Jugendbücher wühlen ab jetzt.
0: Ja, das ist schön, dass sie Katharina Bendixen erwähnen, eine Leipziger Autorin, die zufall oder nicht im Vorstand des sächsischen Literaturrates ist. Also man kann das auch ein bisschen offenlegen. Die Beziehungen sind immer da zwischen dem Literaturrat und seinen Mitgliedern, denn der Landesverband des Deutschen Bibliotheksverbandes ist tatsächlich ein Mitglied des sächsischen Literaturrates. Und jetzt habe ich es nochmal gesagt, das ist ja der Landesverband. Das heißt, es gibt auch einen Bundesverband, den Deutschen Bibliotheksverband. Wie sind denn da die Verbindungen? Also Sie sind ein Teil davon. Gibt es da einen Dachverband oder wie funktioniert das? Also es gibt einen Dachverband, äh, den
1: Bundesverband. Es gibt einen Bund mit einer äh, hauptamtlich aufgestellten Bundesgeschäftsstelle. Wir sind da Natürlich ebenfalls dabei, es gibt Mitgliederversammlung, Beiratssitzung, Austausch zwischen den Landesverbänden, was für uns natürlich wirklich ein wichtiger Punkt ist, um mal zu hören, was andere Landesverbände tun. Gerade auch in der Corona-Zeit, wie sieht es aus mit Bibliotheksschließungen, was kann man tun? Das ist wirklich ein wichtiges Austauschgremium und wird auch reg genutzt. Und die Bundesgeschäftsstelle bietet auch eigene Projekte an. Das nächste, womit wir uns beschäftigen werden, ist die Lange Nacht der bibliotheken und wollen wir schauen, ob das auch was ist für Sachsen.
0: Also man inspiriert sich dann quasi gegenseitig? Richtig. Es ist
1: ja wichtig, im Austausch zu bleiben. Man hat der eine eine gute Idee, hat der andere. Und ähm, dass man da einfach auch voneinander profitiert. Und wenn einer ein gutes Projekt hat, dass man überlegt, ob man das in anderen Bundesländern mit übernehmen kann. Und dann ist es natürlich auch so, dass man gemeinsam stärker ist. Also wenn es Anliegen gibt, die bundesweit zu vertreten sind, mhm. dann ist es natürlich gut, wenn man einen starken Bundesverband hat mit entsprechenden Landesverbänden und deren Unterstützung
0: und wenn wir über Bibliotheken sprechen, dann fällt relativ schnell der Begriff des dritten Ortes. Was genau meint man denn damit?
1: Also die ersten beiden Orte sind in meiner Erinnerung der Wohnort und die Arbeitsstelle. Und dann ist ja diese Begrifflichkeit äh, dritter Ort entstanden. Ich umschreibe es lieber. weil das, das klingt irgendwie sympathischer und äh, dann weiß man auch, was damit anzufangen. Wenn man das beschreibt, es einfach deutlich wird, dass das Bibliotheken sind. Also dritte Orte beschreibt man ja als Orte der Teilhabe, des Zusammenwirkens, des Miteinanders in einer Stadtgesellschaft, die gut erreichbar sind, Orte des Austausches, des Lernens und der Begegnung und des gemeinsamen Erlebens. Und kurz zusammengefasst sind das einfach Orte, wo Menschen von ganz unterschiedlich gesellschaftlichen Gruppen, Ansichten, Interessen friedlich zusammenfinden und ich glaube, dass solche Orte in unserer Demokratie dringend gebraucht werden.
0: Im Grunde genommen setzen Sie ja genau da an. Also wir haben jetzt über Lesekompetenz gesprochen, wir haben über Kinder und Jugendliche gesprochen, die in Bibliotheken sich engagieren, im Buchsommer, ich sag mal, Bienchen sammeln können für die Bücher, die sie lesen, selber Bücher nominieren können. Wenn sie sich sozusagen eine Welt erträumen könnten, was würden Sie sich denn wünschen, Maike Bayer, wohin Ihre Arbeit am Ende führt? Also Aline Fiedler hat gerade das Wort Demokratie genannt, Demokratie muss man erlernen. Inwieweit glauben Sie denn, gibt es da einen Zusammenhang zwischen der Arbeit, die Sie leisten und diesem großen Ziel, was ja im Alltag am Ende gar nicht so groß ist, weil wir müssen ja uns mit unserer Gesellschaft auseinandersetzen. Das ist natürlich eine große Frage, aber ich glaube
2: und hoffe, dass Bibliotheken sind es ja schon, aber noch mehr zum Treffpunkt, zum Ort des Austauschs werden, zum Ort, des sich gegenseitig kennenlernen. Das tun wir ja über Literatur auch. Wir schauen mit Literatur in die Köpfe anderer Leute. Warum begegnen wir uns dann nicht noch mehr in Bibliotheken? Also ich würde es eher als sozialen Punkt sehen, an dem wir uns treffen können. Und das Deshalb ist es gesellschaftlich wichtig, dass es als solches wahrgenommen wird. Ich glaube, das Engagement für diesen Ort, wie auch immer man den nennt, ob man den als dritten Ort bezeichnet oder als Ort der Begegnung, ist ein ganz wichtiger sozialer Ort, wo Menschen unterschiedliche Ansichten sich miteinander über ihr Leben, über das Erleben, über Literatur und viele andere Dinge des Lebens austauschen können und sich vor allem begegnen können. Das finde ich so wichtig. Also es gibt ja viele Orte, die auch das Lernen ermöglichen, Museen und viele andere, aber in der Bibliothek steht nochmal der Austausch ganz besonders im Vordergrund.
0: Ja, das ist schön, wie, das, wie Sie das beschreiben, weil wir sind ja hier in Dresden, ich bin zu Gast bei Ihnen in Dresden und ich war vorhin in der Zentralbibliothek und da saßen im Foyer zwei Mädchen mit ihren Schulsachen und haben da Hausaufgaben gemacht. Und dann ich könnte mir vorstellen, das ist genau das, was wir eigentlich meinen. Sie haben völlig recht, egal wie man das jetzt nennt, dritter Ort, sozialer Ort, Ort der Begegnung. Aber ich fand das ganz rührend, diese Mädchen zu sehen, die sich gesagt haben, gehen wir doch in die Bibliothek und machen da unsere Hausaufgaben. Ich glaube, dann ist das Ziel erreicht, wenn es so geht, oder?
1: Ich glaube, das zeigt auch, welchen Wandel die Bibliotheken in den letzten Jahren entwickelt haben. Also als fast geschlossene Orte, wo man sagt, kann man die Bücher überhaupt anfassen, ne, mit Leseseelen, so jetzt in einer großen Öffnung, die da entstanden ist. Aber es ist natürlich auch eine große Herausforderung. Und auch hier sind wir als Landesverband aktiv, dass wir sagen, wie können die Bibliotheken diese Herausforderung auch bewältigen. Sie müssen natürlich auch so präpariert sein und ausgestattet sein, dass sie dies tun können. Und es ist natürlich so, die Bibliotheken haben einen Guten Ruf, ne? Sie sind niederschwellig erreichbar. Es gibt kostenfreie Angebote. Das ist wunderbar und das soll bitte auch so bleiben. Und jetzt kommen neue Aufgaben hinzu. Es wandelt sich. Ne? Es muss nicht nur die Ausleihe organisiert werden und der Bücherbestand. Und daneben gibt es den ganzen digitalen Bestand, der gepflegt werden muss. Jetzt kommen wir noch dazu, dass wir da ein Angebot entwickeln, ne? wenn wir sagen, das ist ein Ort, der sich dafür anbietet in unserer Gesellschaft. Und dann müssen wir aber auch gucken, dass die Bibliotheken das Potenzial haben, das zu tun. Die Mitarbeiter brauchen das Know-how, weil es ist nicht immer einfach, in so eine Diskussion hineinzugehen und sie brauchen Partner, mit denen sie das zusammen tun können. Und das ist eine der Aufgaben, die auch auf unserer To-Do-Liste steht, sich damit stärker auseinanderzusetzen.
0: Und am Ende erfüllt natürlich dann der DBV einen gesellschaftlichen Auftrag, indem er ja die Interessen dieser Bibliotheken Richtig. im Land Sachsen vertritt?
1: Im Land Sachsen, aber natürlich auch gegenüber anderen Vertretern der Politik, der Landespolitik, der kommunalen Ebene. Wir sind im Austausch mit Partnern, nicht nur im sehr freundschaftlichen Austausch mit dem Literaturrat, sondern auch mit der letzten Mitgliederversammlung war der Direktor der Landeszentrale für politische Bildung bei uns und hat einfach mal berichtet, was es für Möglichkeiten da gibt. Und so sehe ich unsere Rolle, dass wir da das transportieren zum einen, welche Anforderungen und welche Herausforderungen bestehen, aber auch ein Angebot machen, wie man das bewältigen kann. Ich würde das sogar noch ein Stück weit ergänzen, weil wir sind ja, ja da sehr,
2: sehr gut schon unterwegs mit all diesen tollen Projekten und diese Vielseitigkeit der Projekte, sodass wir den Facettenreichtum der Leserschaft tatsächlich dort versuchen abzubilden und eben mit AutorInnen zusammenbringen für Begegnungen, für den konkreten Austausch, dass man auch sieht, das ist ja nicht nur das eine, sondern wir können uns begegnen, wir können uns austauschen und das tun wir, wenn wir AutorInnen in Bibliotheken bringen, wenn wir Kinder in die Bibliotheken locken
0: und wenn wir alle miteinander halt an den Tisch bringen. Aber ja, das klang jetzt wie ein ganz tolles Schlusswort. Ich glaube, wir haben jetzt einen schönen Einblick bekommen in Ihre Arbeit. Natürlich könnten wir wahrscheinlich noch eine Stunde weiter darüber sprechen, aber es geht ja vor allem darum, unseren Hörerinnen und Hörern Eindruck zu vermitteln was der DBV leistet, was er leisten kann und ihn vielleicht auch neugierig zu machen, zum Beispiel auf den Buchsommer. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Aline Fiedler und Maike Weyer. vielen Dank.
1: Wir danken, das war sehr anregend. Auf weitere gute Zusammenarbeit. Ganz herzlichen Dank für das Interesse.
0: Und das war wieder eine Folge von Notabene Literatur in Sachsen, dem Podcast des Sächsischen Literaturrates. Mein Name ist Bettina Baltschew und wenn ihr reagieren wollt, meldet euch gern unter kontakt-sächsischer-literaturrat.de Schaut auf unserer Website vorbei, da findet ihr auch alle weiteren Folgen unserer Podcast-Reihe, die ihr natürlich auch bei allen einschlägigen Streaming-Diensten abonnieren könnt. Also dann, bis bald, wir hören uns. Nota Bene. Literatur in Sachsen